0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Assim que eu terminei a minha graduação em psicologia, alguns anos atrás, eu fui convidado a dividir o consultório com uma colega muito mais experiente do que eu e que tem inclusive relações familiares com algumas ovelhas que eu já conhecia e sabia que ela era uma conceituada terapeuta, e eu me senti muito honrado pelo convite, porque me permitiria aprender na prática, com a experiência que certamente ela tinha para compartilhar comigo. Tivemos alguns momentos de conversa durante aquele período, que foi até dezembro agora de 2019, e que transcenderam algumas dessas conversas as questões clínicas próprias de uma conversa entre entre psicólogos. De vez por outra, elas iam na direção... É, de questionamentos dela sobre a fé, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus e assim por diante. E a conversa sempre era muito boa, muito agradável. Em uma daquelas ocasiões, depois de me ouvir falar, de me ouvir falar com grande convicção, com entusiasmo, da minha própria experiência de fé, com a aludir e com a de um estômago, ela disse assim: "Olha, Robson, eu queria ter". Eu não tenho ainda hoje e de como desde dela oro para que o Senhor manifeste a sua graça a e lhe dando a fé que ela diz não ter 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 essa ideia de alguém ter uma experiência de fé concedida por Deus me veio à lembrança novamente quando eu estava preparando os dois episódios de hoje da nossa temporada Os Ensinos do Mestre da série Quatro Olhares e me deparei com uma definição de fé que está lá na Wikipedia. Na Wikipedia. Talvez você esteja, esteja pensando, mas pastor, logo lá que o senhor foi procurar uma definição de fé, logo na Wikipedia. Mas aí é que temos uma coisa interessante, sabe, irmãos? É que todo mundo pensa que pode definir o que é fé. Porque, de certa maneira, todo mundo tem algum tipo de fé. Nem que seja fé na impossibilidade de ter fé ou de existir Deus. Por isso, todo mundo pensa que pode dar opinião sobre o assunto. Então, nada mais natural do que procurar na Wikipédia uma enciclopédia que é criada com contribuições de todos. Imaginei que lá seria um lugar interessante para começar a ver uma opinião e comparar com aquilo que Jesus ensina sobre fé. E o que é que diz lá na Wikipédia? Diz assim, fé é a adesão, preste bem atenção, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese. A considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova, objetivo, de da confiança dela, nesta ideia, nesta hipótese, ou na fonte de transmissão dessa ideia. Para quem colocou esse verbete lá na Wikipédia, fé, portanto, seria uma hipótese, uma possibilidade, mas uma possibilidade que alguém aceita de forma incondicional a ponto de considerá-la como uma verdade. É uma hipótese que é considerada como verdade e que é baseada exclusivamente na própria ideia por si mesmo e a transmite, mesmo que não haja prova alguma ou como verificar se a hipótese é verdadeira ou não. A Wikipédia continua dizendo assim, a fé acompanha absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente a natureza desse fenômeno psicológico e da própria lógica conceitual, ou seja, é impossível segundo a Wikipédia duvidar e ter fé ao mesmo tempo ora queridos uma olhada mesmo superficial sobre esse conceito pode claramente nos fazer perceber que a tentativa de definição dessa fé feita pela Wikipédia usa critérios que são absolutamente incompatíveis e inexplicáveis, ou até mesmo inaplicáveis à fé. No caso aqui, é um critério racionalista, cientificista, que deseja fazer com que a fé possa ser analisada como um fenômeno científico. Há, há, há outros que tentam definir a fé, abandonando toda a objetividade que esse conceito tenta dar, e pensando a fé como uma experiência emocional, ou uma experiência psicológica. É famosa a frase de Soren Kierkegaard de que a fé é um salto no escuro. Para ele, esse salto na fé representa o reconhecimento do irracional. E como esse racional não é objetivo, lógico, capaz de ser explicado e, portanto, precisa ser comunicado de maneira subjetiva, nas emoções da experiência de cada um, de uma comunicação indireta que Deus, eventualmente, se houver Deus, faça o homem. Agora, sendo de uma forma ou de outra, tentando definir a fé como algo racionalista, cientificista ou algo emocional e psicológico, qual seria o ensino do mestre Jesus sobre a fé? Que poderia demonstrar algo além dessas duas tendências. O que, que Jesus, afinal de contas, ensinou sobre a fé? Ela é racional? Ou ela é uma experiência emocional? Ou ambos? Ou nenhum deles? Nesse nosso décimo primeiro episódio da nossa série Quatro Olhares, particularmente da temporada Os Ensinos do Mestre, para agora pela manhã, sobre o que Jesus ensinou acerca da fé. Nós vamos abordar como a fé a que Jesus ensinou sobre a esperança. Eu acredito que compreender o que Jesus ensinou sobre a fé e sobre a esperança, particularmente nesses dias difíceis que o mundo todo está passando, certamente nos será muito útil. Certamente todos nós temos sido confrontados por circunstâncias que abalam de alguma forma a nossa fé, e corroem a nossa confiança. E o que eu gostaria, portanto, é de compartilhar com vocês o que Jesus ensinou sobre a fé. particular, de Jesus, que alguns vão lembrar da outra temporada no qual eu falei que ele era um coadjuvante de luxo, assim como os demais apóstolos, que caminhou com Jesus como discípulo e como apóstolo, mas que ficou conhecido como o apóstolo da dúvida, o apóstolo que não crê. Eu estou falando de Tomé, que alguns consideram como São Tomé. E para entender como a jornada de fé de, Timó, de, desculpa, de Tomé acaba ilustrando em certo sentido a nossa jornada de fé, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em João capítulo 20. Porque lá nós vamos encontrar o momento crucial em que Tomé tem o seu confronto, não apenas com o ensino de Jesus sobre a fé, mas com a própria experiência dele, na fé em Jesus Cristo. Abra, portanto, a sua Bíblia em João, capítulo 20, a partir do verso 19, onde nós vamos ler. Você pode é, acompanhar a leitura ou pode simplesmente acessar na sua Bíblia ou no seu, no seu smartphone, como for melhor para você, tá bom? Vamos ler, então, a Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a Palavra do Senhor. Ao cair da tarde... Daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs se no meio disse-lhes, Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, o Senhor, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eles e disse-lhes: receber o Espírito Santo, os perdoados os... e são... e se retiverdes serão retidos eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser os meus dedos e não puser a mão do seu lado de modo algum eu acreditarei que Deus abençoe a sua palavra líder. eu lhe convido onde quer que você esteja curvar a sua cabeça fechar os seus olhos e orar comigo pedindo que Deus ilumine e abra o nosso entendimento a nossa mente para compreender não de maneira intelectual mas de maneira absolutamente espiritual, pela manifestação e iluminação do Espírito Santo, a palavra que Ele tem para nós nessa manhã. Vamos orar juntos. Ó Deus amado, nós cremos que Tu estás aqui comigo enquanto ministro essa palavra, e com cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, online, como também depois, quando ele estiver disponibilizado nas redes sociais. Ó Deus, esse é um mistério que nós não compreendemos, mas Tu és Deus onisciente, onipotente, onipresente, e certamente, Estás onde a tua palavra é ministrada, para que ela não volte vazia. Por isso eu confio exclusivamente agora na capacidade que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra na mente de João, o apóstolo, e que agora eu vou expor aos teus filhos e filhas, às criaturas que estão criadas a tua imagem e semelhança e precisam hoje ouvir o que o teu Filho, ensinou sobre a fé, eu rogo a ti e confio em ti, que não seja eu que fale, mas apenas as minhas palavras como instrumentos teus e que de fato e de verdade o Senhor fale e ministre os corações. Nós te daremos toda a honra e glória porque cremos que isto é o que devemos fazer quando somos apenas instrumentos e tu és de fato quem fala. Fala conosco, abre o nosso entendimento, é o que nós oramos em nome de Jesus amém queridos, Tomé não era propriamente um nome próprio um primeiro nome, como Robinson como João, como José na verdade era uma palavra equivalente ao termo gêmeo ele vem do, do, do aramaico taman e posteriormente ela foi traduzida para o grego como a palavra didimo ou gêmeo alguns comentaristas acreditam portanto que este Tomé é na verdade Judas Tadeu o irmão de Tiago Menor, ambos apóstolos de Jesus Cristo. Porém, se isso é verdade ou não, o fato é que todos que estudam a Bíblia entendem que a pessoa de Tomé é associada nessa passagem àquele discípulo e apóstolo que duvidou, que não creu, algo que muitos comparam à própria traição de Judas ou à negação de Pedro, como exemplos de deslealdade para com o Senhor Jesus porém, uma olhada mais atenta para a maneira como o Evangelho de João traça a trajetória de discipulado de Tomé feita por Jesus, pode revelar uma grande surpresa, que é a constatação de que a nossa experiência de seguir a Jesus pode ser muito parecida com a de Tomé, como eu já falei, quase como se ele fosse uma espécie de protótipo da fé que nem sempre é firme, crescente e madura, como deve ser a minha fé, a sua fé, muitas vezes. Em textos anteriores, no próprio Evangelho de João, que é quem mais fala sobre Tomé, Tomé destaca-se no olhar do apóstolo João pela expressão de um traço de sua personalidade, que é o voluntarismo, uma espécie de disponibilidade total de aderir a Jesus, até mesmo de identificar-se no próprio destino com o destino do mestre lembra que quando em João capítulo 11, Jesus volta para uma região próxima de Jerusalém, onde corria o risco de ser morto, ele havia tomado conhecimento que Lázaro, amigo dele, irmão de Marta e Maria, havia falecido, todos sabiam o risco de morte que todos corriam, e foi Tomé que disse, vamos nós também, se for preciso, até mesmo para morrermos com ele. Ele, portanto, era um homem que não tinha medo de se voluntariar, de se comprometer. Também não tinha medo de fazer perguntas, de buscar a verdade. Na verdade, Tomé era daquele tipo de gente que não pode conviver com uma pergunta sem resposta. Na última ceia, por exemplo, quando Jesus prediz a sua morte iminente e anuncia que vai preparar o um lugar para os discípulos, para que onde ele estiver, todos estivessem também, estejam também, todos se calaram. Mas é justamente Tomé que pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como nós podemos saber o caminho? E aí, ali, em João capítulo 14, recebe diretamente aquela verdade que os outros apóstolos passaram a conhecer e que nós conhecemos hoje, que é quando Jesus diz, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele só teve essa resposta porque era do tipo de gente que perguntava que gostava de perguntas sinceras para obter respostas honestas. Mas é aqui, exatamente aqui, que acontece o ponto alto de sua participação na narrativa de João, em João capítulo 20. Quando Jesus já havia ressuscitado, Tomé revela, nesse, nessa, nesse episódio, como dúvida e fé, infelizmente, podem caminhar juntos com mais frequência do que nós imaginamos. Quando nós falamos de fé, é preciso entender que esse conceito vem lá do Antigo Testamento e surge da raiz de algumas palavras hebraicas que indicam uma confiança que é digna de ser tida em alguém, uma espécie de lealdade, uma espécie de fidelidade. É como se alguém confiantemente descansasse em uma pessoa, no testemunho que ela dá, naquilo que ela é, é uma aceitação de uma veracidade, de um testemunho. É uma entrega confiante, é um crédito. No Novo Testamento, fé é um termo absolutamente preeminente. Só para você ter uma ideia, o substantivo fé, ou o verbo crer, o adjetivo crente, fiel é usado mais de 240 vezes, somente no Novo Testamento, das quais 100 vezes no Evangelho, portanto, se há um Evangelho de João, um Evangelho é o Evangelho de João, que mais fala sobre fé, o seu uso mais forte, sempre concentra na pessoa de Jesus, de modo que João deseja sim mostrar que Jesus é este em quem nós podemos confiar, a quem nós podemos dedicar uma vida leal e fidel ou fiel. Em outras palavras, é como se nessa hora em que João narra aquele encontro pós-ressurreição, o que estivesse realmente em voga fosse o quanto aqueles discípulos poderiam confiar, demonstrar a fé, permanecer crentes, mesmo depois de uma semana, quando eles tinham visto a... Ah, Jesus ser morto e crucificado no Calvário. Se você voltar os seus olhos agora para o texto, você perceberá que, nesse episódio, João descreve alguns aspectos importantes para você compreender o que Jesus ensina sobre fé e que relação essa fé tem com a dúvida, que era o grande, o grande foco da narrativa de João. O primeiro aspecto é que havia um ambiente de medo. Esse ambiente de medo aparentemente afastava o florescimento natural da fé daqueles apóstolos. A confiança nas promessas que os apóstolos tinham ouvido, das próprias palavras que saíram dos próprios lábios de Jesus, estava corroída. Observe que no verso 19, João diz que eles estavam com as portas trancadas, possivelmente do cenáculo, o mesmo lugar onde eles tinham... É, celebrada a ceia do Senhor e ali estavam os discípulos e veja o final dessa frase, diz que eles estavam com medo dos judeus não era para menos eles tinham visto Jesus ser morto pela acusação desses homens religiosos da época e pela instrumentalidade dos romanos e como qualquer outra pessoa eles certamente devem ter pensado se fizeram isso com o nosso mestre Conosco é muito fácil fazer, eles estavam, portanto, trancadas as portas, e perceba, o medo estava atrapalhando o que eles sabiam de Jesus, pela própria caminhada com Jesus como discípulos. E aqui nós vemos, nesse episódio, duas facetas da mesma moeda, dessa moeda chamada fé. É que, ao mesmo tempo que a primeira dessas facetas é a fé que tem um aspecto de objetividade, de realidade factual que faz com que a gente veja, toque, perceba, e que pode ser compreendida por uma lógica própria, que não é racionalista, mas certamente também não é irracional, está presente aqui, eles sabiam, eles não tinham esquecido nada do que Jesus havia falado, porém o medo colocava sombras, fechava o coração para que eles continuassem confiança, confiando em Deus. John Stott, no seu livro magistral chamado Crer, o cujo título é Crer Também é Pensar, alguém com quem eu tive o privilégio de conviver diariamente por dois meses no London Institute for Contemporary Christianity, quando eu fiz o curso de Christian in Modern World, em 1986, por dois meses eu vi aquele homem expondo a palavra e me lembrei quando ele, no seu livro, Crer Também é Pensar, fala dessa objetividade da fé. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim, fé não é credulidade. Ser crédulo é ser ingênuo, completamente desprovido de qualquer crítica, sem discernimento, até mesmo irracional naquilo que crê. Porém, dizia Stott, é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. A fé e a visão são postas em oposição uma a outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Pelo contrário, a fé verdadeira é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo, conclui Stott, é alguém cuja mente medita e se firma nessas certezas conseguiam fazer isso. E o que tirava a mente, distraía a mente, fazia com que eles esquecessem aquilo que eles sabiam de Jesus, era o medo. Stott continua dizendo que fé é uma confiança, mas uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito. Assim, conclui ele, a fé e o pensamento caminham juntos, crer sem pensar porque crer é também pensar, diz Estote mas os discípulos não conseguiam fazer isso o comentário sobre o sermão da montanha diz assim, do, com o ensinamento do nosso Senhor Jesus é o ato de pensar e todo problema de quem tem uma fé pequena é não pensar a Bíblia está repleta de uma certa lógica, dizia Lloyd-Jones. Não é algo meramente místico. Nós não nos sentamos simplesmente numa poltrona, permanecendo à espera de que coisas maravilhosas aconteçam. Isso não é fé cristã. A fé cristã é, em sua essência, o ato de pensar. E eu concluiria, o ato de pensar naquilo que Deus é, naquilo que Cristo é, naquilo que Ele falou, no que Ele se revelou acerca de si mesmo. Por isso Lloyd-Jones continua argumentando que a segurança cristã ou a plena certeza de fé é aquela que decorre do conhecimento, do seguro conhecimento de Cristo e do Evangelho. Say Ryle dizia que uma grande parte de nossas dúvidas e de nossos temores, como aqueles que estavam acometendo os apóstolos, provém de sombrias percepções do que seja a real natureza do Evangelho de Cristo. E aí ele diz, a religião, a raiz de uma religião feliz é um claro, preciso e bem definido conhecimento de Jesus Cristo. E aí ele conclui com algo que certamente poderia ser aplicado a essa passagem, nesse episódio de aparecimento de Jesus ressuscitado aos apóstolos e também as nossas situações cotidianas que nós vivemos, especialmente nesses dias de grande medo e incerteza. Ryle diz assim, a pessoa permite que as circunstâncias lhe oprimam. E por isso nós temos que dedicar mais tempo ao estudo das lições do nosso Senhor sobre a observação e dedução. A fé, se quiserem, pode ser definida assim, dizia Ryle: É insistir em pensar quando tudo parece estar determinado a nos oprimir e a nos pôr por terra, intelectualmente falando. O problema com as pessoas de pequena fé é que elas ao invés de controlarem seus próprios pensamentos, os seus pensamentos é que são controlados por algumas circunstâncias e como se diz, elas passam a rodar em círculos. Isso é a essência da preocupação, da ansiedade. Isso não é pensamento, isso é ausência completa de pensamento, é não pensar, mas a fé também é pensar. O próprio Lloyd-Jones comenta essa relação entre fé e sentimento por causa das circunstâncias que os discípulos e também nós vivemos trazendo medo, incerteza e angústia da seguinte maneira. Ele diz, há um perigo de ficarmos demasiadamente confiantes em nossos sentimentos. A fé certamente leva os sentimentos e os inclui, porém os sentimentos não vêm em primeiro lugar. O primeiro elemento da fé é intelectual, o emocional segue-se a ela. Portanto, nos episódios, e particularmente nesse episódio, em que Jesus e os apóstolos estavam juntos, era preciso uma demonstração de fé da parte deles em relação a Jesus. Era uma questão de trazer à memória tudo isso. Mas o medo atrapalhava, turvava a consciência, atrapalhava a convicção deles. E não era para menos. É claro que não era para menos. A morte de Jesus tinha abalado a fé deles fazendo com que eles se esquecessem que o próprio Senhor Jesus tinha advertido que essa seria a maneira como cumpriria sua missão de redenção. Então eles, e não apenas Tomé, todos tinham ouvido, eles sabiam, eles sabiam, eles deveriam confiar, mas a gente sabe, e esse texto mostra, que nem sempre aquilo que a gente sabe nos faz confiar, quando o medo, a angústia a ansiedade toma conta da nossa alma a gente sabe que não funciona tão lesiana assim e justamente porque não funciona assim Jesus dá provas para eles a observação pelos sentidos deles, eles pudessem ter a prova a prova daquilo que eles sabiam o que nos leva então ao segundo aspecto ao segundo ponto, o primeiro é que a fé sim tem uma lógica própria uma certa racionalidade, não cientificista não racionalista mas com uma certa lógica, baseada no caráter de Deus e naquilo que ele se revela para nós. E o segundo ponto é que há necessidade de simultaneamente ao conhecimento objetivo que fundamenta a fé da gente, particularmente daqueles discípulos, baseado naquilo que eles conheciam de Jesus, aqueles discípulos e nós também tivessem uma experiência espiritual de fé. Alguns querem reduzir essa experiência a algo emocional, místico, existencial. Mas é muito mais uma manifestação de Deus do que uma introspecção humana. É quando Deus se aproxima, é quando Deus se achega e aquilo que nós sabemos dele se torna realidade pela experiência que nós temos dele se aproximar de nós, especialmente em situações de crise, de medo e de angústia. Observe que João, o evangelista, conta... Que diante daquela aparição, que para um grupo de discípulos com medo, e Pai seja convosco, e eles se alegrarem, Jesus lhes mostra as mãos e o lado que havia sido perfurado pela lança do soldado romano. E aqui nós encontramos essa dupla face da fé. Eles já sabiam o que agora eles estavam vendo. Eles já sabiam o que agora eles estavam para tocar. Eles sabiam, eles conheciam, mas agora eles iam experimentar. Porque todo conhecimento e envolvimento que precisa haver na relação do crente com Deus é uma experiência de fé, baseada certamente em conhecimento, não desassociada dele, mas cujo conhecimento baseia, não exclui a experiência de fé. Alguns teólogos e comentaristas fazem uma associação muito importante. A W. Pink diz, por exemplo, que a fé abre o coração para Deus. E fé é o que se recebe de Deus. Não uma mera aceitação do que é revelado em sua palavra, pelo sobrenatural, de graça, que existe no Deus as Escrituras. O homem natural não importa o quanto religioso ou ortodoxo ele seja, o quanto ele conheça e saiba, se ele não tiver uma experiência com Deus, simplesmente ele não terá fé. Essa iniciativa de Deus, irmãos, se revela no convite há uma experiência subjetiva que os discípulos agora estavam precisando ter. Eles já conheciam objetivamente o que Jesus ensinava, o que Jesus tinha dito sobre a fé, e agora eles precisavam experimentar. Jesus então mostra as mãos, o lado. Ali estavam as chagas pelos pregos cravados nos pés, o buraco da lança do soldado do seu lado eles puderam ver com os próprios olhos, não era algo agora mais simplesmente dito, ensinado apenas, era algo comprovado, que provocou também uma mudança de sentimentos, veja, antes eles estavam com medo, agora eles se alegram, o medo dá lugar à alegria, porque eles viram o Senhor, não apenas eles souberam que aquilo era verdade, eles experimentaram que aquilo era verdade, portanto, crer em Deus é saber, ter certeza, não é apenas conhecer, mas esse ter certeza e saber passa pela experiência, porque há um risco, irmãos, em uma fé intelectual apenas, sem dúvida é necessário que o homem tenha conhecimento sobre a pessoa e a obra de Cristo, afinal de contas Paulo pergunta como crerão naquele de quem nada ouviram, de fatos sobre Deus ou sobre Cristo não é suficiente, porque pecadores têm conhecimento de Deus, os próprios demônios sabem que ele existe, conhecem as obras de Deus, e nem por isso eles creem em Deus. Eles não creem em Deus como uma expressão espiritual, existencial, de confiar em Deus, em Jesus, porque crer é também pensar, mas não é apenas pensar, é vivenciar. Logo cedo na minha vida cristã, alguém me definiu de maneira muito clara, dizendo assim, olha, ter fé é você conhecer o que Deus é, o que Ele fez, é você ter sentido para você quem Ele é e o que Ele faz, mais do que isso, é experimentar o que Ele fez e o que Ele faz, quem Ele é, na sua experiência pessoal. Claro que, como verá, veremos um pouco mais à frente, eu não estou afirmando que fé é sinônimo de experiencialismo, do mesmo jeito que também não é sinônimo de racionalismo, especialmente se esse experiencialismo estiver ligado a coisas como ver milagres para crer. É bom lembrar, por exemplo, que muita gente acreditou no poder de Jesus após a multiplicação dos pães e peixes. Alguns chegaram até mesmo a querer torná-lo rei, Porém, isso não isentou que Jesus identificasse a incredulidade deles. Porque dizia que o interesse daquelas pessoas era somente naquilo que ele poderia oferecer. Então, uma fé experiencialista, emocionalista, é via em regra temporária. É como diz Luiz Bercoff, se baseia na vida emocional e busca a satisfação pessoal. A parábola do semeador, por exemplo, ilustra muito bem essa fé temporal, rápida, fugidia, emocional, volúvel que muitos têm, que sucumbe às tribulações, às provações da vida, como aquela semente que estava colocada sobre a rocha e que seca e que, não tendo raiz nem profundidade, logo se perde. Ou como aquela outra semente que é colocada nos espinhos, que são os prazeres do mundo, as sensações deste mundo, e que faz com que ela também não floresça, porque os espinhos sufocam aquela semente. Portanto, quando eu digo que é preciso ter uma experiência de fé, eu não estou dizendo que ela é desassociada com o conhecimento, substitui o conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus permite que ela exista ancorada naquilo que eu sei quem Deus é e no que Ele faz, e não como algo volúvel, que simplesmente é experiencial. E é agora, queridos, que tendo estabelecido esses dois pontos, antes de Tomé entrar em cena, que é preciso agora colocar Tomé na cena. Porque até então, a única coisa que se tem é quando Jesus, depois de aparecer aqueles discípulos e mostrar que a objetividade da fé, do que eles conheciam, estava turvada pelo medo e que eles precisavam experimentar para que aquilo tudo fizesse sentido e eles crescem realmente que ele havia ressuscitado, que a morte dele não era o fim, e como ele havia dito e prometido, ele estaria vivo e prepararia lugar para eles, agora entra em cena o nosso irmão Tomé, que naquela primeira ocasião não estava com seus discípulos veja que Jesus nos versos seguintes reafirma o caráter missionário da fé para os discípulos, ele diz assim, olha assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ele garante que aquela missão será feita no poder do Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo e diz que eles terão autoridade para perdoar pecados e para reter pecados pela proclamação do Evangelho mas agora o olhar de João focaliza Tomé eu sempre imagino as narrativas dos Evangelhos como um, como um filme, de cinema então é como se João agora partisse da experiência geral dos apóstolos para a experiência pessoal de Tomé. Sabe aquelas cenas de filme, de cinema, que parte de um plano aberto, que cobre todo o ambiente, a paisagem, e de repente ele vai fechando, vai fechando, e de todos aqueles personagens que estão na cena, de repente há um foco, um close-up no olho, na expressão facial de um personagem, é isso que João faz agora ele olha para os discípulos no começo da sua narrativa, conta como foi que Jesus apareceu, Tomé não estava lá, como eles estavam com medo e agora eles se alegram, como a fé que eles conheciam, agora eles tinham experimentado, mas agora Tomé entra em cena. E aí o texto diz que Tomé, um dos doze, chamado Dízimo, o gêmeo, não estava ali com eles, quando então veio Jesus, e o texto diz que os outros discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor, e aí ele responde, dizendo aquilo que acabou ficando, marcado, como característica de sua fé, claudicante, duvidosa, ele diz assim, se eu não vir nas suas mãos, e no seu lado, sinal dos cravos, e não puser o dedo, no seu lado, eu de modo algum, acreditarei, Estaria Tomé sendo incrédulo? Certamente estava. Afinal de contas, ele não poderia resumir o que ele creria ou não creria àquela experiência de fé. Experiência de fé que os outros discípulos é quem tinham crido ou tinham tido. Ele não poderia dizer, eu não tive, portanto, eu não creio. Porque ele tinha estado com Jesus. Ele sabia o que Jesus tinha ensinado. Ele sabia e tinha visto o que Jesus tinha feito diante dos olhos dele e dos demais discípulos. Ele tinha um conhecimento objetivo, uma fé objetiva suficiente para ele confiar em Deus. Mas ele precisava da experiência, como os outros discípulos tinham precisado também. Sabe, queridos, essa sinceridade, esse voluntarismo que Tomé, como eu falei, já tinha demonstrado em outras ocasiões, agora estava ali notoriamente admitidos ele faz de maneira clara, sincera a ponderação dele vocês viram, por isso vocês creram eu preciso ver, para que eu possa crer ele era incrédulo, mas era sincero ser que é correto ser incrédulo mesmo que você porque você é sincero eu não estou dizendo que sinceridade substitui credulidade ou fé mas é como eu falei no início, referente àquela mensagem, àquela pessoa que eu comecei contando na mensagem que eu estou trazendo para você. Eu acredito que pessoas sinceras, que fazem perguntas sinceras, que colocam suas dúvidas sinceras diante de Deus, de alguma maneira atraem este Deus a se revelar, a se manifestar, a demonstrar que ele é real de modo que ser sincero, admitindo que precisa ver para crer, pode dar a oportunidade de Deus manifestar-se ao incrédulo e ele tornar-se um crente. Talvez uma grande personagem da história, que poderia ser um bom exemplo disso, é um autor chamado C.S. Lewis, que muitos de vocês conhecem, um dos maiores escritores cristãos. Ele teve a experiência própria de ser sincero com as suas dúvidas, descrer de Deus e Deus ir ao encontro dele com a graça da fé salvadora. Como muitos sabem, C.S. Lewis é o autor irlandês de livros como Crônicas de Nárnia e do clássico cristianismo puro e simples. Ele foi criado na fé cristã, seu avô materno era pastor e depois da morte da sua mãe, aos 10 anos de idade, ele foi estudar na Inglaterra e com 15 anos ele disse que havia se tornado ateu. Começou a se interessar por ocultismo, mitologia nórdica, grego, latim, hebraico. E então concluiu aquele, aquela etapa da vida dele como um homem descrente, incrédulo, ateu. Logo depois, ele aos 18 anos foi estudar em Oxford. E começou os seus estudos, mas logo foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Ele acabou conseguindo se graduar em línguas e literaturas clássicas e começou a ensinar no Magdalen College, da Universidade de Oxford, tornando-se amigo de um outro grande vulto da literatura cristã, Tolkien, o escritor de O Senhor dos Enais. Apesar dessa convivência com pessoas cristãs como Tolkien e outros, Lewis permaneceu ateu durante muitos anos, mas quando ele completou 31 anos, ele se converteu ao cristianismo e se tornou membro da igreja anglicana, para a surpresa de muitos dos seus colegas professores de Oxford e de Cambridge. O que aconteceu com ele para explicar esse reencontro com a fé? A explicação ele mesmo conta num livro chamado Surpreendido pela Alegria. Originalmente esse livro é um trocadilho que ele faz com a palavra joy, que em inglês significa alegria, e que é também o nome de sua esposa. Nome de uma esposa querida e amada por ele, com quem ele conviveu apenas quatro anos e que viu o sofrimento daquela mulher morrendo de, de uma doença incurável com apenas quatro anos de convivência com ele. Então, nesse livro, surpreendido pela alegria que já tem em português há muitos anos, C.S. Lewis apresenta sua longa jornada em direção à fé. Guilherme de Cavalho costuma descrever esse trabalho divino de Deus na vida de C.S. Lewis como um trabalho de extração baseado na própria palavra que Lewis coloca no livro, quando ele diz que ele foi arrancado de dentro de si mesmo. Porque, segundo as suas palavras, um dos problemas de Lewis era que ele estava afastado de fé, justamente por conta de ficar pensando e pensando de maneira introspectiva e com os livros sobre o milenar problema do mal. Ele fazia enterrar-se na sua introspecção e não conseguia ver outros aspectos maravilhosos da criação e da própria existência de Deus. Nessas leituras, Lewis foi percebendo que a maioria dos autores que tentavam explicar o problema do mal eram não apenas religiosos, mas também cristãos, gente como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, MacDonald, George MacDonald, John Milton, Chesterton. E ele então se perguntava, como é que pessoas tão inteligentes e mesmo assim... Crer nesse conto de fadas religioso era essa expressão que ele usava. Até que ele conta de maneira assim, súbita, a sua conversão. Ele diz: Houve um dia em que eu descobri que Deus é Deus e eu então ajoelhei e orei a ele. Mais tarde ele descreve assim: se o cristianismo é falso para alguém, se não tem nenhuma importância, e se é verdade no entanto, ele tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E aí, ao refletir sobre a sua própria dor e sofrimento, ele diz, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, mas ele fala-nos em alta voz por intermédio da nossa dor, porque esse é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Aqueles discípulos estavam surdos pelo medo, e Deus manifestou-se para ele com um grande megafone no meio dos sofrimentos, eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias, quando o medo, a angústia, a incerteza, o desespero toma conta, e Deus está com um grande megafone, dizendo experimentem, vejam o meu lado, vejam as minhas mãos, sabendo que eu existo, agora experimentem que de fato eu existo, estamos chegando ao fim dessa exposição, mas você deve ter observado aí na sua Bíblia que na leitura que nós fizemos, propositadamente nós paramos no versículo 25. Mas agora me permita continuar a partir do verso 26, para que cheguemos juntos à conclusão do que Jesus ensinou sobre a fé a partir da experiência de Tomé com ele. Diz o texto a partir do verso 25, que a partir do verso 26, que passados os oito dias daquele episódio, Estavam outra vez ali reunidos os discípulos e agora Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas do mesmo jeito, veio Jesus da mesma maneira, pôs-se no meio da mesma forma e disse-lhes as mesmas palavras, paz, seja convosco. E então Tomé dessa vez toma a iniciativa, voluntarista como ele é, e diz assim, como ele havia dito, e a esse Tomé o Senhor diz, põe agora, Senhor, põe agora, Tomé, o dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe agora no meu lado, e aí Jesus repreende e diz, não sejas incrédulo, Tomé, seja crente, Tomé responde, Senhor meu e Deus meu, e então Jesus conclui dizendo assim, porque me viste, creste, pois bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Irmãos, uma semana havia se passado. Nesse período, Jesus havia aparecido várias vezes, mas não a Tomé. Novamente, os discípulos estavam trancados, mas já não diz que estavam com medo, e Tomé estava com eles. Novamente, Jesus se põe no meio deles e os saúda com um o Shalom e dirige-se diretamente a Tomé, como se tivesse ouvido naquela ocasião oito dias atrás, onisciente como ele é o que Tomé disse quando fala, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado o objetivo de Jesus fica claro está no fim daquela frase ele diz, não sejas incrédulo Tomé, seja crente queridos para mim essa é uma das passagens mais emocionais, mais emocionantes e impactantes do evangelho de João o de Tomé da mesma forma como ele havia repreendido discípulos e multidões de religiosos durante toda a vida dele, dizendo que eles eram homens de pequena fé, que eles eram uma geração incrédula. Mas ele marca um encontro oito dias depois daquelas palavras de Tomé, desafiadoras palavras de Tomé, que precisava ver e tocar para crer. O que Jesus queria era dar a experiência de fé que transformaria a vida de Tomé para sempre. Isso é amor, irmãos, isso é graça de Deus em ação, para além do que Tomé sabia, inclusive para além do depoimento de seus colegas oito dias antes desse momento. Era preciso que ele agora, e Deus providenciou o momento, pela sua graça e amor, ele pudesse experimentar a fé. A resposta de Tomé é maravilhosa. Ele diz assim, Senhor meu e Deus meu, ali estava a mais maravilhosa profissão de fé de todo o Novo Testamento, irmãos, feita por um ex-ateu, um ex-incrédulo chamado Tomé, reconhecendo que Jesus agora sim ele reconhecia, além daquilo que ele sabia antes, pela experiência que ele tinha, que ele era Deus, e submetendo-se a este Deus, feito homem, como Senhor da vida dele. João encerra a sua narrativa depois da experiência de fé de Tomé com Jesus, um ensino que deve nortear o nosso entendimento e vivência do que seja uma fé madura, que ele não tinha ainda, mas estava no caminho para ter, como ainda veremos. Jesus diz a Tomé, no verso 29, Porque me viste, creste, Tomé, pois bem-aventurado, mais do que feliz, mais feliz do que você, será aqueles que não viram e creram. Talvez eu esteja nesse grupo, certamente estou. Você também. A História é contada por João no capítulo 20 com um propósito. Verdade, todas as histórias que João conta, os ensinos do mestre, os seus milagres e prodígios, ele chama de sinais. De sinais que apontam para algo maior. E por isso João encerra essa parte que faltou ler e que eu leio agora dizendo assim, na verdade, esse é o comentário do evangelista João, depois de contar essa experiência, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, inclusive este, de Tomé e Jesus, foram escritos e registrados para que creias que Jesus, Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome então todo o olhar de João selecionado sob a inspiração do Espírito Santo e que haveria de ficar registrado no seu Evangelho havia sido conduzido para ensinar que a fé em Cristo é crer que ele é o Messias o Filho de Deus e por causa dessa confiança ter vida em seu nome ou nele, ou por causa dele do que ele ensinou e do que ele fez enquanto estava encarnado habitando entre nós você entende agora porque é João que mais fala de Tomé em seu olhar peculiar dentre os quatro olhares dos evangelistas? Como eu disse no início, Tomé é quase um exemplo perfeito da fé imperfeita que cada um de nós tem no Senhor Jesus Cristo. É uma fé sincera, mas imatura, em contínuo processo de amadurecimento. Tanto é que antes de encerrar o seu evangelho, o nome de Tomé vai ser citado pela última vez na história dos evangelhos. E aí podemos perceber como essa experiência de fé foi amadurecendo, e isso fica muito mais claro na última menção do nome de Tomé na Bíblia. Está em João capítulo 1, versículo, desculpa, João capítulo 21, verso 2. Jesus já tinha ressuscitado, obviamente, e ele então aparece alguns discípulos no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E observe quem está lá narrado e citado por João. Veja qual é a ordem dos nomes dos apóstolos que são citados lá. Nós sabemos, desde a segunda temporada, quando falamos dos apóstolos como os coadjuvantes de luxo, de Jesus, o grande protagonista, que a ordem da citação dos apóstolos tem uma grande importância para determinar o círculo mais íntimo de Jesus, e que normalmente era circunscrito a Pedro, os dois irmãos pescadores, João e Tiago, e o irmão de Pedro, André, que foram os quatro primeiros discípulos, de Jesus, mas lá em João capítulo 21, verso 2, tem um nome diferente e inédito que não é nenhum dos quatro de quem é o nome? Tomé, irmãos Tomé está lá Tomé mencionado no relacionamento ou melhor, no relato imediatamente após o nome de Pedro era um sinal evidente, escolhido propositadamente por João para mostrar a grande importância que agora ele gozava no âmbito das primeiras comunidades cristãs Tomé havia mudado ele já não estava ausente quando Jesus se manifestava aos seus discípulos ele passava agora a acompanhar o Senhor Jesus ressurreto em todos os seus momentos depois de Pedro ele é o nome citado, a fé dele amadureceu pela experiência com o Cristo ressurreto a tradição diz que essa fé madura de Tomé permitiu que ele desse muitos frutos apostólicos, isso não está na Bíblia mas diz que segundo a antiga tradição Tomé evangelizou primeiro a Síria depois a Pérsia, Origens, que é citado por Eusébio de Cesareia, diz isso. E depois ele foi até a Índia Ocidental, de onde, enfim, alcançou todo aquela subcontinente asiático da Índia. Ele é considerado, para os cristãos indianos, o apóstolo da Índia. Agora, irmãos, tendo dito tudo isso, a pergunta que eu faço é de que modo essa experiência de Tomé, Serve para nós hoje, 2021, em plena pandemia. Primeiramente serve da seguinte maneira: é que a experiência de Tomé nos conforta nas nossas inseguranças. Não há problema em ter medo, irmãos. Não há problema em alguns momentos em se sentir inseguro. Não há problema em alguns momentos em se sentir angustiado. Não há problema em ficar pensando dessa praga terrível que está batendo a humanidade. Os menos crentes porque sofremos. Hoje pela manhã acordei muito cedo para revisar todo o sermão. E a primeira mensagem que eu recebi foi de um querido colega, contando que a sua irmã que estava na última sessão de quimioterapia e que nesse processo pegou a covid e foi internado e estava entubada alguns dias, havia acabado de falecer você imagine para mim que estava acompanhando esse colega em oração ouvir essa história e não se sentir abalado nós amamos, nós pedimos e aquela mulher morreu recentemente acompanhamos a história da vida do presbítero André faleceu, é natural, portanto, irmãos, que a experiência de Tomé, de ter meios postos, e muitas vezes precisar ver para que seja a nossa experiência, duvidar faz parte, irmãos, da caminhada cristã, diferentemente da definição da Wikipédia. Porque a nossa fé, sendo um dom divino, dado como semente, precisa ser adubada, cuidada para florescer, dar frutos de convicções firmes, de maturidade no relacionamento, na confiança com Deus, independentemente das circunstâncias. Mas às vezes as circunstâncias nos atingem. E aí a experiência de Tomé nos conforta nas nossas inseguranças. Porque Tomé, apesar de ficar ter passado para a história como um homem que duvidou, como nós demonstramos hoje. Ele também foi um homem que creu e cuja fé foi amadurecida pela experiência com Deus. Além disso, a experiência de Tomé nos demonstra que qualquer dúvida pode levar, portanto, a um êxito luminoso, além de qualquer incerteza. O problema maior não é duvidar, irmãos, mas é permanecer na dúvida. Deus nos chama constantemente para prová-lo, para razoar com ele, para experimentar da sua graça e da sua fé, para fazer perguntas sinceras, a fim de obter respostas honestas, para confiar nele, experimentar essa confiança, essa experiência com ele, baseado naquilo que nós sabemos que ele é, Deus Todo-Poderoso e Bondoso, também poder experimentar isso em nossa própria vida. Portanto, a experiência de Tomé mostra que a dúvida não é o ponto final dessa trajetória, dessa conversa de Deus conosco. Oito dias depois ele teve a sua experiência com Deus. A sua pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a algum tempo. Da dúvida surge a fé na vida de Tomé. Como muitas vezes do lodo surge a flor de lótus, bonita e branca, resplandecente belíssima, no meio de todo aquele charco de dúvida e de incredulidade. Finalmente, a experiência de Tomé nos permite entender, pelas palavras dirigidas a ele por Jesus, que no verdadeiro sentido da fé madura, é melhor crer para ver, do que ver para crer. Sim, irmãos, há um elemento de permanência, de perseverança na fé, isso é o que alimenta a esperança, como veremos hoje à noite. A fé é um ponto, mas a esperança é uma sequência de pontos contínuos que vão de hoje até a eternidade. E é por isso que precisamos não precisar de crer para ver. Se Deus nos permite ver para possamos crer, não é para que fiquemos aleijados com uma fé imatura que precisará sempre de Deus mostrar para que nós venhamos a confiar, mas é para que aquilo que Ele nos mostrar venha nos fazer amadurecer e viver uma fé madura que crê para depois ver crê pela fé porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem mas que você confia porque sabe quem prometeu é isso que Jesus ensinou sobre a fé e a experiência de Tomé que pode ser a nossa está sendo a nós é uma experiência de uma fé que amadurece e é isso que eu desejo para você vamos orar juntos pedindo isso a Deus ó oh, Deus amado e querido Pai amadurece a nossa fé em algum momento alguém te pediu Senhor eu creio mas ajuda-me na minha falta de fé talvez há pessoas aqui Pai que creem mas que precisam ser ajudados na sua fé claudicante e madura inconstante, ó oh Deus, em muitas ocasiões da minha vida, isso também aconteceu, e nesses dias, ó oh Pai, em que o medo, a angústia, a incerteza, o cansaço com toda essa situação, certamente traz dúvidas aos corações, que o Senhor nos ajude, a crer sem precisar vir, mas se virmos, que possamos ter nesta visão, na prova da experiência contigo, a convicção ainda mais firmada por aquilo que nós sabemos que Tu és, quem Tu és e o que Tu fazes. E assim possamos deixar o ver para crer de lado e passarmos a crer para ver. Uma fé madura em Ti. Ajuda-nos, ó oh Pai, ajuda-nos, Senhor, na experiência de cada um de nós, confortando, firmando os nossos pés nessa fé madura em Cristo. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de e para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.